1: Velkommen til Den Smukke Borgerlighed. En podcast serie om jagten på de borgerlige idealer. Hvad skete der egentlig efter 1989, hvor vi troede, at hele verden ville ligge for vores fødder? Hvor vi tænkte, at markedsøkonomi, folkestyre, frihedsrettigheder ville sprede sig selv ud over hele verden. Og alle ville tage imod det med åbne arme. Og i virkeligheden, næsten ligesom de radikale, tænke, at alle ville blive ligesom os. Hvor, hvor, hvad blev der af det? det der projekt. Øh, og til det formål øh, for at diskutere det, der har jeg inviteret et borgerligt ikon, en konservativ inde. Øh, det var faktisk øh, dengang, de konservative havde, det var, det var sidste gang, de konservative havde rigtig stor succes, før PAPE, Power, og der var de cirka cirka fire gange så store. Øh, blandt andet under øh, Connie Hedegaards og Spisha, som ung fremadstormende Politisk ordfører, mener jeg. Og øh, en af Slytters øh, helt store øh, håb, som man så på fra de politiske borgerlige ungdomsorganisationer med misundelse og beundring. Øh, tidligere kommissær, mange år minister, øh, altid øh, flammende optaget af det danske folkestyre. Øh, velkommen, Conny. Jeg er rigtig glad for, at du har tid til at Tak skal komme. du have,
2: Søren. Tak for invitationen.
1: Prøv at høre her. Øh, dengang. Vi havde en eller anden fornemmelse af, at verdens stod for vores fødder. Venstre og konservative var store partier, begge to. Og øh, selvom der var sådan en diskussion om henholdsvis, hvad konservatisme og liberalisme var, så var der en stor, stor fællesmængde. Og det, man arbejdede hen imod, var sådan set i høj grad det samme. En sikring af, at den ulykke, der var sket efter, øh, under den anden verdenskrig aldrig kunne gentage sig. Derfor ja til ef pakken som slutter jo håndteret øh, imod et flertal i Folketinget, fik han udskrevet den folkeafstemning at redde vores deltagelse. Fri bevægelighed over landegrænser for personer, varer og kapital. En overbevisning om, at en del af det, at, at, at sikre dansk indflydelse, det lå i det internationale. Hvor I, altså den der tro, som det repræsenterede, hvor synes du den er henne i dag?
2: Jamen, jeg kan godt sådan du kan måske stedet... snart
1: fortælle, hvordan du oplevede den tid. Det tror jeg egentlig gerne, folk vil høre.
2: Og det er jo to lidt ja, forskellige det er ting. Det. Ja. Okay. Uh, jeg kan huske det her 1989. Altså det der, at muren faldt. Altså man skal jo alligevel tænke det der, vi havde haft kold krig. Og det stod sådan virkelig, altså vi stod for de vestlige værdier, og her stod Sovjetunionen. Og herhjemme var Venstrefløjen og Socialdemokratiet, de kunne ikke sådan rigtig finde ud af, at det var måske egentlig lige godt begge dele. Det gav i hvert fald rigtig meget borgerlig identitet. Det der med, vi var ikke i tvivl om, på hvilken side af jerntæppet, også sådan værdimæssigt sagt, hvor vi stod. Og derfor var det jo fantastisk, den der novemberdag, at den der mur kunne falde. Jeg husker det der med, at fortæller, hvordan han få uger før havde holdt møde med den tyske udenrigsminister Genscher. Og han spørger Genscher, hvornår er det, den der mur falder. Og Genscher svarer, få uger før det rent faktisk sker, siger at det kommer ikke til at ske i vores livetid. Altså, vi kunne ikke forestille os, at det kunne ske. Og så skete det der hmm. fantastiske. Og i alle de år der i 80'erne, der var borgerligheden, som du også er inde på, det var jo karakteriseret netop sådan, altså hvad skal jeg sige, det, det er både før 89, og det er også efter 89, tro på at være udadvendt. Den gamle handelsnation, der kan noget med resten af verden, har noget at byde på osv. Og noget af det, der jo så, altså der var mange ting, der skete, og Rusland blev ikke, hvad vi havde troet og... Øh, det kan tage også jo Folkepartisandet lidt til Tamilsag, og sådan noget. Altså, der, der var nogle ting, der kom til at tage uforholdsmæssigt meget tid og energi, og så var der nogle andre, der kom til magten. Øh, altså, der begyndte jo så det der med, hvor ikke bare borgerligheden, men Danmark på en eller anden måde blev mere indadskuende. Du har fuldstændig ret, når du nævner det der med EF-pakken. Nu fejrede vi for nylig Pouls Lytters 90-års fødselsdag ved en konference, og der læste jeg op på det der, der var kommet det der store værk om Slytters tid. Altså tænk alligevel at udskrive en folkeafstemning om EU, det indre marked, hvor både Radikale og Socialdemokratiet på forhånd siger, det er vi ikke med på og vinde den. Ja, det er helt vildt. Altså det, det var også noget med sådan at tage lederskab. Mm. Fordi Slytter havde jo ikke sikkerhed for, da han gjorde det, at det kunne bære hos folk. Men han var optaget af, at dette var det rigtige at gøre. Marianne Hjelvede var en af dem, der talte på den der konference. Hun var radikal leder i de sidste år af Slytters tid. Og hun beskrev, hvordan sidenhen, da vi så stemmer nej til Maastricht, der skal findes aftale med forbeholdene, og der sidder radikale Socialdemokratiet og S.A.P. og forhandler de der fodnoter. Og så bliver det de radikale slået at gå til slutter og præsentere de der fodnoter. Og Slytter læser det igennem, og han sidder sådan og siger, nej, nej, og oh, oh, nej, og oh, nej, oh, oh, oh. og da han er færdig med at læse, så siger han til dem, til Niels Helve Petersen og Marianne Hjelved, det her, det er godt for Danmark. Altså, de havde hørt, hvad hans umiddelbare reaktion, det var ikke noget, der var groet i hans have, men det her, det var godt for Danmark. Og på en eller anden måde siger det også noget om sådan borgerligheden, hvor det er helheden. Det er ikke kun den snævre partiinteresse. Det er ikke designerpolitikken. Det er ikke dem, vi tror, har klangt derude i vælgerhavet. Det er også det, man synes er det rigtige at gøre. Det lyder måske lidt spejderagtigt, men det var jo alligevel det, der bare nogle af de store beslutninger igennem gang.
1: Og det der, der sker, da muren falder, det er, jo næsten, det er jo næsten en eufori. Du beskriver det meget godt i forhold til altså det der med... Alle sagde jo, at det kom aldrig til at ske. En af de få, der sagde det, var Ray. Men der var jo ikke ret mange. Altså, han holdt en tale på et tidspunkt i det britiske parlament, hvor han sagde, inden for et år ti vil kommunismen være henvist til historiens losseplads. Og det var i 1981, og der blev han jo fuldstændig latterliggjort. Men i 1989, fordi det var så uventet, kom der jo en, virkelig, altså en fantastisk følelse af frihed på en eller anden måde. Tror du, det hang sammen med, at vi havde... Nu kan jeg jo kun tale for min eget vedkommende, men du kan måske sige, at du også havde... altså, der var en angst i tiden for, at det hele virkelig skulle gå galt. Der var den der eksistentielle angst for atombomben, at én fejl ville udløse dommedag. Vi havde de der øvelser på skolen. Det første, den første side i telefonbogen den fortalte, at man skulle gemme sig under bordet, hvis der kom noget. Hvad så det end skulle hjælpe, at man gemte sig under et bord? Men det stod der altså. altså tror du, det var forbundet til den angst, og kan du huske den?
2: Ja, det kan jeg meget. Jeg var jo forsvarspolitisk ordfører i mange år der i 80'erne. Og den var jo helt håndgribelig. Mm. Norden skulle være atomvåbenfri zone. Det var Socialdemokratiet, der var nede. Anker Jørgensen gik jo meget stærkt ind for det. Og hele alt med dobbeltbeslutningen. Og, og det der svigt, vi også følte i det borgerlige Danmark, at Socialdemokratiet ikke kunne stå på sikkerhedspolitikken, som vi ellers havde været enige om, siden vi tilsluttede os NATO i 1949. Jeg husker det meget tydeligt, og også den der... Sådan Altså folk var virkelig bekymrede over, at det her de kunne ende i noget, ingen af os kunne overskue. Vi har så også huske det der, da, da muren så faldt, så denne avis, spanske Tidene, de bad faktisk mig som ung folketingsmedlem, om jeg ikke ville uh, sådan en sommer køre ud i det der nye Europa, der var blevet frit, og skrive sådan nogle postkort hjem for det der Europa. Og det var jo fantastisk at besøge. Altså et af, en af historierne handlede om, at der var en netto, der åbnede i Eberswalde, i det gamle Østtyskland Og det var den mest triste, triste netto Og det var den største begivenhed Det at tænke, at det skete for dem Jeg besøgte manden, også en der havde levet I det gamle Østtyskland Som havde startet sin egen videobutik Nu var han blevet selvstændig Jamen tænkte, at man kunne gøre det Jeg besøgte fra Brandes i Potsdam Hvor hun havde levet øh, Hun havde siden muren faldt Det er altså sommeren efter Da havde hun kun en gang været over i Berlin På vestsiden Hvorfor Hun boede lige op i den der bro, brugen der. Hvorfor har hun ikke været derovre? Fordi den ene gang, hun havde været derovre, der blev hun mindet om alt det af hendes liv, der var spildt i det der. Altså den der fornemmelse af, holdt op, alle de der mennesker har fået frihed og muligheder. Og det var også det, der så siden førte til, at selvom vi godt vidste, at det ville give bøvl og ballade og besvær og være dyrt og få Østeuropa integreret i Europa, så var det jo, der var jo mange af os, der virkelig følte det som en meget konkret historisk forpligtelse. Ja, det var en hen. moralsk forpligtelse. Ja, det var det der. Ja. Nu var chancen der, og det galt der om at få det ligesom hævet væk, og få det cementeret så hurtigt som muligt. Og derfor det der, hvor, hvor Anders Fogh sidenhen står som statsminister og siger, warmly welcome to our European family. Altså for nogle af os, det var jo ikke bare sådan, nå, det var sådan en, et tilfældigt topmøde. Det var jo verdenshistorisk. Tænk, at man gjorde det. Og ja, det har givet rigtig mange problemer bagefter Og østarbejder Og siden Bulgarien og Rumænien lever de op til alle kravene Men det er bare når man kan huske Det der mm. var før hvis jeg må nævne en ting, Vi kan huske at mine sønner Den ene af dem boede i Berlin Da der var 25 år for murens fald Og så vil den anden ned og besøge sin lillebror øh, På et eller andet tidspunkt Jeg sagde det er der at du skal tage dig ned For hvis man er en ung generation Der ikke har oplevet det delte Berlin så ikke har oplevet det delte Europa så er der utrolig meget af vores nyere historie, som man simpelthen ikke fatter. Og jeg tror, at de borgerlige partier, Venstre og Konservative, frem for nogen, som de sikkerhedspolitiske partier, som NATO-partierne par excellence, altså, det var var sådan et moralsk-politisk ansvar at få det der til at lykkes. Og så sker der noget efter udvidelsen og øvrunaeret og hele den der skepsis, der begynder, og flygtningeproblemer, som jeg ikke skal vi kæmpe sig af men der skete så et eller andet med at også de borgerlige partier på en eller anden måde blev lidt mere indadskuende lidt mindre sådan det der vi har noget at byde på i verden og lade os præge i verden og det har så også noget med at altså Dansk Folkeparti bliver stiftet i 1995 og det betyder jo noget i et eller andet sted i den her fortælling at, at det parti kommer på banen på den måde de gør det
1: så sker der det. Jeg synes, du beskriver euforien rigtig, rigtig fint. Den der glæde, som var blandet med en moralsk forpligtelse, en, en fordring. Altså samle Europa, stå fast på de grund, den grundkultur, som, som hele vestens selvforståelse udsprang af. Den amerikanske overhængighedserklæring, fokus på det enkelte menneske. At man så mennesket ikke grænsen. Mm. Øhm, og det slap vi jo på mange måder fri. Altså Europa blev jo samlet. Og på mange måder så tænkte vi, det her det er noget, alle mennesker gerne vil. Frihed er for enhver og ubevidst øh, sådan fornemmede jeg det, så havde vi glemt en egentlig konservativ sådan som jeg opfatter det. Jeg, jeg opfatter det sådan set som konservativ tænknings hovedbidrag til, øh, I kan jo ikke lige kalde det ideologi, men altså det konservative hovedbidrag til samfundsforståelse, eller du, du, du kan nok sige det klogere end mig, hvad det angår. Men altså det, at kultur er den enkelt vigtigste afgørende faktor. Culture matters. Mm. Uh, og det havde, vi, det havde vi glemt lidt, men 11. september 2001 bliver vi jo ligesom mindet om det. Man tager uh, det mest synlige symbol på det vestlige tankesæt, de to tårne, hvor man uh, med navnet World Trade Center, hvor man bedrev kommers, hvor alle folkeslag fra hele verden træffede hinanden, udvekslede synspunkter, og drev, drev handel, uh, og så styrte det i grus. Uh, det var lidt før sådan lektien gik op for os, synes jeg, fordi det var som om, at når de nu så ikke selv ville, så skulle de den onde lyn med. Hvordan ser du på det skridt, der blev taget i de år, hvor man sagde, men nu går det ikke længere af sig selv, så gør vi det. Vi
2: tager os af det, vi vil sprede de værdier ud over. Altså på en eller anden måde sker der jo det, at vi, vi får så meget at gøre også i, i efter 2008, men det starter jo ikke i 2008, det starter tidligere, det starter også med Balkankrige. Uh, det starter med flygtninge, der kommer hertil, som blandt andet mange er muslimer. Det skaber nogle af de der diskussioner. Altså Det er jo også sådan, jeg kan huske, som deadline-værd. Det er også i 98, 99, 2000. Altså, det er også før jeg 2001. Glemte jeg glemte min
1: lange opsummering nej, 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 af din enorme nej, men det er bare, jeg det beklæder... huske,
2: nej, nej, nej. Det var bare, at man kan jo huske, at, at det fyldte også før 2001, at vi pludselig begyndte på en eller anden mærkelig måde at være i tvivl om vores egne værdier, altså det var noget, man talte om vores værdisæt, men når man så sådan kom, altså for eksempel i deadline-interview, skulle sådan numre dybere ned i, hvad vil det så sige, så var det som om, så blev det sådan lidt, lidt tyndt og lidt udvortes. Og det er jo i virkeligheden også en ting, der er lidt mærkeligt. Nu talte vi før om 80'erne, den kolde krig. Noget af det, der jo var forskellen, synes jeg dengang, på os og, og dem østpå, det var jo det her med, at vi havde økonomi og frihed og velstand, og vi havde også kulturen. Og så sagde man tit udspå, at ja, det er ikke når at vi har ikke den der velfærd og sådan noget. Det går ikke så godt med økonomien, men vi har virkelig de sociale rettigheder. Hvor vi jo synes, at hos os havde vi jo sådan set det hele, og vi havde nemlig også et værdisæt. Men på en eller anden måde sandede det jo til i at tage det. Forgivet. Og en af de store gåder i, hvor borgerligheden er i dag, synes jeg i Danmark, for mig, det er, det er som om, at det i helt ekstrem grad er blevet et spørgsmål om økonomisk fordeling. Mm. Og det var jo egentlig ikke det, der oprindeligt var kernen i borgerligheden. Det var jo sådan set en materialistisk tilgang at sige, at det handler om, det materielle og sådan. Når det er i orden, så falder alt andet sådan in place. Og, og jeg skal ikke være den, der kan sige, hvor, hvor var det rigtigt, det gik tabt, men der er noget mærkeligt i, jeg tror du selv har skrevet for nylig om den der åndløse borgerlighed, at det lige pludselig lader som om, det er næsten udelukkende, altså er der sådan lidt flygtninge, og lidt udlængende, men ellers det næsten udelukkende om økonomiske størrelser. Og det er jo ikke han. det er i hvert fald ikke han i konservatismen, men det er heller ikke hans i det liberale, det er sådan mere en libertarian ting i virkeligheden. Og der tror jeg måske også, at vi fik jo også nogle tænketanke i de år, der der, der i den grad kørt meget på det økonomiske. Så jeg tror, hvis I spørger et ung menneske i dag, hvad er borgerlighed? Så vil det rigtig meget være noget med skattetryk og forholdet mellem stat og privat. Og jeg siger ikke, at det er lige meget eller ligegyldigt, det er det jo ikke. Det er bare ikke det hele. Og og det er lidt ærgerligt, at vi så at sige har accepteret, at debatten er, er snævret ind der. Øhm, og det er jo sådan en, en frygt for os at blande sig i noget, der er privat, men det at tale om det, er jo ikke altid det samme som, at det absolut er noget, man skal lovgive om, eller blande sig i, men at man ligesom har et, er lidt mere opmærksom på på det fælles, øh, på historien, på hvad folkeskolen skal kunne levere, altså nogle de der sådan, grundkerner, det er ligesom om, det er lidt for meget reduceret til, hvad koster det. Og, og det er Det er en indsnævret borgerlighed for mig at se.
1: Hvis man man kigger på det, så udviklede det sig så de her krige, som der, der vi skulle ud og fortælle. En ting var, at vi skulle forsvare os, men der var jo også en demokrati-quest, han er sagt næsten, som man sådan forlod på et tidspunkt. Der bredte sig sådan en træthed i Vesten. Man kunne sådan mærke den. Jeg kunne mærke den i regeringen, der man sagde, nu skulle vi også hjem fra Afghanistan. Nu, nu havde vi været der længe nok. Og det faldt sammen med Obamas tiltræden som præsident. Amerikanerne ville hjem. Man begyndte sådan at dyrke forestillingen om, at vi kunne sådan set bare vi kunne sådan set bare tage hjem. Altså en ting var, at vi havde været der, men nu gav vi ikke det længere. Det havde kostet os for meget. Nu tog vi hjem. Og så så man lige pludselig de her, de her, de her mottoer dukke op. Build that wall. Man så Brexit i Storbritannien. Vi så et, et enormt stort Dansk Folkeparti pludselig. Um, var der noget, vi havde taget fejl af i forhold til de der idealer? Altså, m- glemte vi præcis de der kulturting? Var det fordi, at det blev en indsnævret borlighed. vi præsenterede for folk, da vi først blev trætte?
2: Jeg ved ikke, og når du siger tilbagetrækning af Afghanistan, altså, det var selvfølgelig også en folkelig bekymring for, altså, kom der nok ud af det? Um, jeg tror stadigvæk, hvis man spørger danskerne, så tror jeg nu, ganske mange vil sige, at det gav mening. Det var nok det rigtige at gøre. Jeg tror, hvis man sådan sad et roligt og, 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 og snakkede om det, så tror jeg, det, det er noget lidt andet omkring, især den anden Irak-krig og sådan noget. Men, men grundlæggende det der engagement, vi tager vores del i verden, det tror jeg, der er ret stor opbakning til. Øh, jeg, men, jeg, jeg, men vi efterlod jo Syrien an...
1: midt i det hele, ikke? Jo. Og, men, Med enorme konsekvenser. Men for
2: mig at se, der handler Syrien også om, at Europa ikke kendte sin besøgelsestid, der var samlet nok. Altså, Søren starter jo kort tid efter, man har fået Lissabon-traktaten. Og nu skal vi i EU samarbejde mere udenrigspolitisk. Efter min mening, indløsende rigtigt. Altså, hvis vi vil præge verden med europæiske værdier, så er vi nødt til at være stærkere sammen og tale med ens stemme, Og det betyder ikke, at der kun er en, der må sige noget, men det betyder, at vi hjemme i Europa bliver enige om, hvad vil vi præge verden med, hvad er vores holdning, og så går vi ud og gør det. Jeg sad jo i kommission på det tidspunkt, hvor det starter med Syrien, og, og det er jo klart, altså det mener jeg også, man må sige retrospektivt, russerne har der haft en meget, meget klar strategi fra, fra Syrien, og det har jo dels handlet om, at Europa ikke helt kunne blive enige. Så det handlet om, at der var et, et, et flygtningeproblem, hvor vi lige pludselig stod først for, og hvor man jo i den forbindelse godt kan forstå, jeg synes ikke, det er godt, at amerikanerne trækker sig tilbage fra verden, men lige der kan man jo godt forstå, at de sagde, altså Syrien ligger kilometer fra Europas grænse, det er især, der må de på banen. Så, så jeg mener, det er sådan et eksempel på, at Syrien kom på et rigtig svært tidspunkt, hvor EU var optaget af at bygge sin egen nye, forstærkede udenrigstjeneste op. Øh, hvor jeg synes, jeg tror, hvis det var kommet bare lidt senere, så havde der nok været større chance for, at man havde nogle fælles svar på det. Øh, jeg kan huske, at så krigen går i gang, eller det arabiske forår går i gang, så sidder vi jo meget i kommissionen, og også statsministeren i Råd sidder og taler om, hvad kan vi gøre for at få få, få det her, altså, hvordan kan vi give noget bistand, kulturbistand, pengebistand, bygge op, osv. Men vi vi er for langsomme. Og og, og det tror jeg virkelig... Det eneste, der
1: vil lykkes der, det er Tunisien, ikke? Jo, og Marokko
2: måske også lidt og sådan noget. Men men altså, det der med at være, altså, hvad det virkelig, altså, at forstå, at Europa, i og med at vi blev større med udvidelsen, vi fylder mere også i resten af verdensordenen, så lige pludselig kigger de også på os og siger, jamen hvad så? God. Nu er der altså konflikt og krig i jeres område, Tæt. og så er vi ikke sådan helt øh, klar, og, og hvis vælgene er klar, så er vi altså vi er svært ved at blive enige om det. Og, og, og i de senere år jo, så er det ulykkeligt i Brexit, ulykkeligt på den måde, at det trækker så. Altså, det tager så mange kræfter for EU. Det er jo ikke til at bære og tænke på, hvor mange gange man har siddet med dagsordener til statsregeringschefernes møde, som skulle være fyldt med alle mulige væsentlige ting på et tidspunkt, hvor der er Trump i USA, og hvor Kina i den grad rykker. Xi Jinping's Kina, altså for mig at se, jo rykker virkelig meget i en gal retning. Der er som aldrig før brug for et Europa, som ved, hvad de vil. Og vi er, nu det vi fortæller om, hvor jeg er i Danmark, nu er vi enormt indadskole i Europa, fordi blandt andet Brexit tager helt vanvittigt mange kræfter. Altså det er sådan set, når jeg tror, når man ser på det om 20, 30, 40 år, det er sådan set en europæisk tragedie, at vi ikke har været i stand til at gøre det bedre.
1: Hvad er dit svar på det, øh, altså præcis det her med Brexit og Trump og også det store Danske Folkeparti? Det her med den her indadvendthed, du beskriver, øh, jeg kalder det, altså det her med, nu bliver det lige pludselig moderne og bygge murer, i stedet for at bryde dem ned. Altså, udsprang det af, at vi i virkeligheden, altså, det, den syriske katastrofe, det at folk gik på landvejene i Europa, det at vi mistede kontrollen, var det det endelige punktum for den der, sådan meget åbne tro på, at alt
2: kunne lade sig gøre, hvor folk så valgte en modreaktion, eller hvordan læser du det? Nej, der ser jeg i hvert fald øh, grund til optimisme i de to valg, vi lige har haft, det må jeg sige. Øh, fordi, det er jo klart, at vi alle sammen måtte reagere, når pludselig sluserne er åbne. Altså selvfølgelig, og det må et hvert ansvarligt øh, land gøre. Og det var jo et problem, at EU's ydergrænser, at hele det beredskab ikke var stærkere, end det var, at det ikke var klar osv. Men ser du ikke også sådan, i de valg, vi har haft nu, at Brexit på sådan sin omvendte, bagvendte måde, alligevel har været med til, at ganske mange europæere har besindet sig på, når det er det der, vi risikerer at miste. Altså jeg ser meget, både Europavalget, og det er der mange, mange nuancer ned i, det ved jeg godt, men, men også det, den danske del af Europavalget. Altså før sendte vi fem EU-skeptiske parlamentarikere til eu valget, så er der altså ret beset en, eller måske halvanden, hvis man rækker, tæller Nikolaj Willumsen fra, fra enhedslisten med, som jo så nu har sagt, jamen vi vil vi jo stadig sådan egentlig gerne af med det, men vi vil også gerne bruge det, mens det er der og sådan noget. Ikke? Altså det er alligevel interessant, at de EU-positive partier, endte med at få så godt et valg, de gjorde. Og også, at nogle af de store partier, Socialdemokratiet og Venstre, og for den sags skyld også det konservative Folkeparti, at de har i en periode på lederniveau talt, hvis jeg nu skal sige det pænt, lunkent om EU. Og lige pludselig så var det jo slut, blandt andet med øh, Lars-Lukke Rasmussens tale sidste år, 9. maj på Schumann-dag, og gentaget i nytårstalen her øh, ved overskiftet. Der blev det jo ligesom meget klart, nej, det er EU-positivt. Selvfølgelig er vi eu positiv. Jeg har også hørt Søren Pape, som jo, det vil ikke være nogen hemmelighed for nogen af Søren, var mere på den skeptiske side for nogle år siden. Jeg har hørt det her i valgkamp, meget klart til kendegivet. Der er masser af problemer, vi kun kan løse gennem EU. Og, og det samme med Socialdemokratiets ledelse. Så jeg synes sådan set, at det har været interessant at se, at der først man så konsekvenserne af at forlade det der samarbejde, og hvor meget man risikerer at miste. At så er det som om, så er europæerne igen sagt, nå nej, men det skulle heller ikke forstå sådan. Og måske er det så fordi, at det kan jo godt være, at borgerne har tænkt, at de trænger til en løftet pegefinger. Vi er ikke tilfredse med alt, hvad der foregår. De skal tage sig lidt sammen og sådan noget. Og nu skal de også passe på, at de ikke er i alting. Det er sikkert også en del af det. Men, men jeg synes faktisk, at jeg ser en fuldstændig anden europæisk debat nu end for bare et eller to år siden. Og så er der måske det interessant at, at de mange østarbejdere, som man i en række EU-lande var meget bange for, komme og to jobbene, og det var et væsentligt argument for den britiske brexit, at der kan man se, at nu, nu går trafikken den anden vej. Altså jeg tror, at det er en halv million polakker, der er vendt tilbage fra Storbritannien til Polen, fordi det er gunstige tider, at der, der er job nu at få i Polen osv. Så videre, så videre. Altså vi er ude af krisen. Så det har også betydet noget. Og så har vi jo sådan set fået bygget, hvad skal jeg sige, foranstaltningerne op, så vi nu kan begynde at hvad skal jeg sige, komme tilbage til en normal situation. Og lidt det samme på det økonomiske. Da den økonomiske krise kom, der var der jo masser af fælles initiativer, som ikke var på plads. Regulering af banker, man kunne nævne mange ting. Ting, man skulle have gjort, da man vedtog euroen, som man ikke havde på plads. Så kom krisen og tvang det på plads. Så i det sådan store perspektiv, tror jeg, at hvis man sidder fem år fra nu og kigger tilbage på det her, så vil man se, at der kom nogle meget store kriser. Nogle kæmpe store udfordringer til systemet. Men jeg tror sådan set, at det fik systemet til at gøre noget, man burde have gjort for lang tid siden, og, og i sidste ende har gjort det, det stærkere.
1: Min, min egen fornemmelse er øh, meget sådan, lige din. At det, vi ser lige i øjeblikket, det, som jeg identificerer som den smukke borgerlighed, det vil sige troen på Folkestyret 2, troen på den enkelte borgers øh, forståelse for den større sammenhæng og sådan noget, at det er en tilbagevendelse til det, vi ser. Vi prøvede det andet. Man prøvede borgerlighedens grimme fætter. Man fik en tur i karusellerne. Øh, der, var en, der var en ophup af frustration over hele den. Alt det frihed jo også medfører. Fordi frihed medfører jo også kaos og uoverskuelighed og centralisering af bestemte økonomiske størrelser og sådan noget. Fri øh, vandringer frem og tilbage. Og det, som jeg er meget enig med dig i, det havde vi jo ikke alt sammen styr på. Altså det havde vi jo ikke. Og pludselig kom systemerne under et enormt pres. Jeg kan huske, da jeg sad til et møde i rådet, ministerrådet med den franske justitsminister kort tid efter terrorangreb i Paris. Forfærdeligt øjeblik. Hvor han frustrerede banker i bordet. Du ved jo, hvordan det er. Det synes jeg måske, vi lige skal fortælle. Det er jo meget for tæt, når man kun sidder de 28. Altså, det er jo 28 mennesker, som træffer beslutninger, som gælder for hele Europa. Og så slog han simpelthen i bordet og sagde, han, hvorfor er det sådan, at vi sidder og taler om de samme ting til det her møde, som vi talte om til det forrige møde. Nu er det nok. Og så kunne man mærke de her tunge, tunge hjul, som sådan, åh, det knirkede og brædede, men det bevægede sig. Det bevægede sig. Og, og min, altså, jeg fornemmer i hvert fald ganske klart, at folk forsøgte sig ud i de der ting. Og så tænkte de, det er jo alligevel ikke det, vi vil. Det er jo ikke det, vi vil. Altså. Og det gælder over det hele. Man mærker det i Amerika. Man mærker det i, jo også på den debat, der i øjeblikket er. Jeg er meget spændt på Storbritannien. Det kan vi ikke sige helt firkantet, hvor det ender hen. Men det er som om, der er en hjemvendelse til en forståelse af, at friheden... Den koster faktisk også noget, og den pris er vi villige til at betale. Og det er i høj grad hele det forståelsessæt, jeg identificerer som den smukke børlighed. Og det, der gør demokrati, det er måske lige det. Nu, fik jeg, nu skal jeg også lige sige noget. Altså, det, der gør demokrati til en fantastisk størrelse, at borgerne har mulighed for at sige, vi prøver lige noget andet.
2: Korrigere. Vi
1: får et afløb, mm. så kommer vi hjem igen. Man skal jo aldrig glemme, at vores, det vil jeg da gerne sige, det har jeg ikke lagt skjul på i de her podcastserier, at den her podcastserie, vores hoved, modstander det kinesiske system, som bruger kunstig intelligens til at undertrykke borgere og har et forskrækkeligt opbygning, koncentreret omkring få ingeniøruddannede mænd, som bestemmer over en milliard mennesker plus, at der er jo ikke det afløb. Der er jo ikke den mulighed for at reagere. Og derfor tror jeg på mange måder, det vi ser i øjeblikket, det er demokratiets genkomst som styreform, hvor borgere forstår, at en ting er, at der er rettigheder, men vi kan faktisk også se på den økonomiske krise på det, der skete, der Europa grænser braget sammen, at vi har faktisk også nogle pligter.
2: Og måske også en accept, også det borgerlige, af betydningen af, altså, hvad skal jeg sige, politikens genkomst, i ja. Fordi jeg synes måske også, der har været sådan lidt meget, så skulle vi afregulere, så skulle vi det og så skulle vi dat, og alt skulle være meget, meget, meget liberalt. Og så er der jo nogle af de her ting, som du, <laughs> som du jo også har oplevet der, hvor man ja. bare må sige, det kræver også, at vi finder nogle fælles løsninger. Vi skal ikke regulere ud i det blå, mm. men der, der skal også være nogle rammer. Mm. Og nu, før vi lige ender på, at det hele så er... Nu er vi tilbage igen, og pendulet svinger mm. tilbage, og nu er der alt i lige væk. Jeg ser også nogle faretegn nu videre frem, fordi... Jeg tror altså, hvis nogen generation sidder og læser om øh, nets, der har 7 milliarder kroner til bonuser til 60 mennesker, og direktøren skal umiddelbart have de 1,9 milliarder, og så siger de, at tallene ikke helt præcis. Nej, det hjælper ikke ret meget, altså, jeg tror, at den der øh, grådighed på den ene side, øh, den der, altså hele den der... Øh, nu har vi også haft to valg, der også handlede om klima og bæredygtighed. Altså, der er ved at være nogle nye dagsordner, som jo i den grad engagerer unge mennesker. Og der tror jeg, det er hammerende vigtigt, at borgerligheden kender sin besøgelsestid. Og ikke bare siger, om det klarer markedet, klarer det hele osv., fordi hvis ikke vores etablerede samfundsmodel, altså den sociale markedsøkonomi, kapitalismen om man vil, hvis ikke den forstår og løse nogle af de her udfordringer, så alt det der gode engagement, vi ser nu, alt den der mobilisering og alt det, det er super godt, men jeg frygter, at vi er meget tæt på, at det også kan slå ud i noget meget utålmodigt, og noget, der ender med noget radikalisering, og sådan noget antikapitalisme, systemet virker ikke, og så videre. Så jeg synes, der er et enormt ansvar hos establishment, i økonomi, i erhvervsliv, hos investorer, og i politik, i nu at vise, at de her store, store udfordringer, dem har vi faktisk nogle svar på, vi kan handle på det, for ellers så frygter jeg personligt, at vi vil se sådan en genopførelse. Nu startede vi vores snak i 80'erne, men vi kan også begge to huske 70'erne. Sådan meget, meget ideologisk splittet, og sådan kæmpe store ideologikritiske kampe, og marxisme på universiteterne osv. Jeg kunne godt frygte, at hvis ikke man virkelig besinder sig som borgerleder på, hvad der er ens opgave, og løser nogle af de der problemer, viser, at man kan det, så vil du se noget radikalisering og noget polarisering, og så er det måske ikke udenrigspolitik vi splittes på fremover, men så er det nogle af de her andre dagsordner. Så jeg synes, der er et enormt ansvar, og det har man ikke ret lang tid til at tage alvorligt.
1: Det er ind i. Jeg tror, vi ser ind i, at øh, moralsk politisk lederskab og også lederskab fra øh, altså ledende medborgere i det her samfund bliver meget, meget vigtigt, At der kommer en forståelse for, at man ikke bare kan skalte og valgte, man har en personlig ansvarlighed, også i det, man siger udad til. Jeg synes også, jeg fornemmer, at den er der. Men det er klart, det, 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 det er en svær balancegang, det der, for nogen kan også finde på at misbruge det til andre ting. Men jeg er meget enig i, at det vi ser ind i, med mindre vi vil tabe, det er genkomsten af den myndige borger og ikke mindst den myndige politiske og virksomhedsmæssige og andre steder ledere, der vedkender sig ansvaret. Konny, vi skal til at slutte her. Mm-hmm. Men en fast programdel af min podcastserie, det er altid, at jeg beder min gæst, om at nævne en borgerlig dyd. En, en, en dyd, som, som kendetegner det, jeg opfatter, og det, jeg vil bede dig om at prøve at tænke ind i, den smukke borgerlighed. Hvad vil du tænke?
2: Hvad vil du nævne der? Jamen, det er jo svært bare at nævne en, ikke? Fordi jeg kunne sige respekt for forskellighed, jeg kunne sige generationskontrakt, og videre, individet, men, men, men jeg tror alligevel, det der altså ansvarlig, ansvarlighed for helheden, mm. Det er nok for mig det, at det er ikke kun mig, mig, mig. Det er ansvarlighed for helheden. Altså både i sådan et menneskeligt fællesskab og også samfundsmæssigt set. Det tror jeg er meget centralt. Og specielt nu her, hvor vi har en tendens til, at alting splitter mere op. Så tror jeg, at det der er ansvarlighed for helheden.
1: Tusind tak, for du kom.
2: Tak, fordi I måtte komme. Jeg tror, vi
1: har mulighed for et par spørgsmål. Er det ikke rigtigt?
0: Det har vi netop. Så ja. hvis der er nogen, der gerne vil stille nogle spørgsmål, så kommer jeg simpelthen rundt med en mikrofon. Her. Yes. Uh, tak. Det var smadret interessant at høre og ja, uh, diskutere på den måde der. Jeg sidder og tænkte på, uh, hvor passer uh, den, den nu reducerede yderste højrefløj ind i sådan jeres uh, overvejelser om den smukke borgerlighed? <laughs> altså nu hvor, hvor Dansk Folkeparti øh, bliver nødt til at tænke over, hvad vejen er frem for dem, øh, taler de om Gud, Konger og Fæderland. Øh, hvor, hvor ligger skædet øh, mellem den smukke borgerlighed og så øh, den form for det, som mange ville opfatte som borgerlighed tidligere, i, altså i de senere år? Hvor ligger den hen?
1: Hvis jeg skal svare først, og det kan jeg jo, for jeg vært, så det er jo godt. Så tror jeg, jeg vil sige, at det hænger netop i spørgsmålet om synet på det enkelte menneske. Hvad ser man først, når man ser det enkelte menneske? Ser man en kulturel baggrund? Ser man en hudfarve? Ser man... Eller ser man mennesket? Og det er der, jeg tror, der går en streg. Altså, når vi oplever politiske repræsentanter stå og sige, at selvom folk har været her altid, selvom de har tilegnet sig sproget, selvom de har tilegnet sig kulturen, selvom de har dansk statsborgerskab, så er de stadig ikke danske. Der går simpelthen en skillelinje, som er, øh, er afgrundstyp. Fordi det handler nemlig om aspirationer. Det handler om, kan man blive dansk, hvis man virkelig offrer alt på det? Og, og det er der nogle mennesker, der vil sige, det er umuligt. Og der er en der er for mig i hvert fald en afgrundsdyb. Der, der går simpelthen en grænse der.
2: Ja, men det er dels enig i og så ved jeg ikke rigtigt, fordi man kan jo sige det på simisk måske hvad skal jeg sige, er en historisk indbygget del af borgerlighed, men, men det der jo skiller i forhold til DF. Og så det vi kalder de andre borgerlige partier. Det er jo lidt det der ud, altså placeringen af Danmark i verden. Æh, og det er den der, når man hele tiden flager, hvor nationalkonservativ man er. Og det kunne man sikkert gøre på mange måder, men det bliver jo hele tiden som sådan noget, det, det er også sådan her inde i stammen. Øh, det der ikke, der er jo ikke noget galt med fæderlandsstolthed og sådan noget fæderlandskanthed. Det er slet ikke det. Men det er bare som om, at det bliver alt det andet dur og ikke. Og, 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 og der synes jeg bare, at der går en eller anden skillelinje i det, i det 21. århundrede, hvis ikke man har en holdning til, at vi er en del af af en verden, som vi også må forholde os til, så synes jeg, det bliver meget indadvendt og, og navlebeskuende. Og på så nogle af de økonomiske parametre, der synes jeg så, at man overhovedet må stille et, et spørgsmålstegn ved, om, om nu for eksempel DF overhovedet er, er borgerlig på de parametre.
0: Et spørgsmål mere hernede? Tak for det. Øh, er det tydeligt? Ja, det er vist tydeligt. Asbjørn hedder jeg. Jeg har en kommentar eller et spørgsmål til det her øh, med grådigheden. De 1,9 milliarder, det går indtryk på de fleste. Nu sagde Søren Pind, at øh, når man er erhvervsleder, så har man ansvar for, hvad man siger. Det skal forhåbentlig ikke forstå sådan, at altså, så skal man bare lade være med at sige det, man gør det. Det tror jeg ikke, du mener. Men mit spørgsmål til begge to er, hvad, hvad skal man gøre ved den grådighed? Altså, du taler om radikalisering, og det er jo uhyggeligt at tænke på, det ved vi, det kender vi i forskellige former. En gang var det venstreorienteret, og nu, nu er det andre, der er meget radikaliseret. Og jeg tænker, at øh, det er vel ikke nok at skrive kronikker, eller gå til folkemøder, eller hæve en løftet pegefinger. Altså, og jeg har at af det her med den kraftlige statlige regulering, det er jo heller ikke sådan lige i centrum. Så hva, hvad er det, man skal gøre for at, at komme, komme den grådighed til livs?
2: Altså hvis jeg starte bare så er jeg meget, meget pragmatisk lige nu, der man sidder og forhandler i et øh, regeringsgrundlag, hvor øh, enhver kan se, at det helt store issue, det bliver til sidst, hvor skal pengene komme fra, ikke? Altså det bliver det virkelig. Og der vil være nogen, der kigger på alle de der bonusser og penge og banker og net, og jeg ved ikke hvad. Jeg synes, at erhvervslivet, jeg havde sagt sådan lidt mere samlet, havde brug for altså at tage højt og klare dig af afstand fra noget af det. Jeg synes også, der er nogle bestyrelser, der måske skal, skal tænke sig lidt om. Altså det, det er sådan noget, og det, det er jo ikke noget, nogen kan... Det er jo enormt svært, hvis man begynder at lovgive for det. Og det er jo, det er jo derfor, mm. det er jo i virkeligheden også sådan, hvad skal jeg sige, det, den borgerlige tilgang, mm. at der er også bare, der skal være nogle stopklodser i dig selv. Mm. Og der skal være en, et ansvar og en etik, som du ikke får dikteret gennem at være... Altså gennem en lov. Og hvis ikke det er der, så ender vi jo i et samfund, som vi egentlig ikke har lyst til, hvor alting skal reguleres, Så derfor så synes der simpelthen nogle af de der øh, få cirkler at erhverv, men, men de skal til at vågne op, inden de vil vågne en eller anden dag omgivet af regulering, de aldrig havde drømt om, de skulle blive udsat for.
1: En central del efter min opfattelse af borgerligheden er jo, at man tror på den personlige moral. Og at man tror på civil courage. Og at øh, altså ordet, øh, ordet ordentlighed og anstændighed kan man godt, må man godt tage i sin mund, uden at det nødvendigvis bliver kvalm og bredt ind i munden. Øh, og jeg er fuldstændig enig med Connie, at problemet ved at lovgive, det er selvfølgelig den nemme måde, og den kan man skure klapsalver på på Nørrebro og andre steder, og det er fint. Men det er bare, at sådan noget stanser jo aldrig. Hvis man først har løst det problem med lovgivning, så begynder man lige pludselig at ville alt muligt regulere omkring løn og penge og udbetalinger, som i sidste ende ikke fører noget godt med sig. Det her er en kulturkamp. Det er en rigtig kulturkamp. Og det er et spørgsmål om, og det mener jeg, at vi har masser af eksempler på, det er noget, vi som folk sagtens kan håndtere ved at vise det frem. Og diskutere det. Og ja, nogle gange skamme folk ud. Det må man godt. Grådighed er noget... Gråhed er en fetter til nærheden, som er noget af det allergrimmeste ved mennesket. Og det skal bekæmpes i alt dets væsen. Det bliver sidste spørgsmål, kan jeg så sige. Tak for det. Jeg hedder Sune. Jeg er ikke borlig og har aldrig været det, så nu prøver jeg lige at få jer til at
0: overbevise mig, om jeg tager fejl i det her. Jeg har lidt en oplevelse af, at mange af de der ting, I taler om nu, også med mod grådighed, se på det enkelte individ, tænk
1: i klimaet, tænk i, øh, altså, at, at der er et fællesskab, der skal støttes op om, ikke har haft særlig gode kår, og det ved jeg også, at I har tænkt over. Øh, er, hvis jeg kigger på de sidste 10 år, og,
0: og den borgerlige øh, øh, blog, tager jeg så fejl i, at... Jeg har lidt som om, der er kommet sådan
1: en vækkelse nu. Det er gået op for jer nu, at, at de ting betyder noget. Uh, måske ikke for jer to som personer, men som, som borgerlighed mere bredt set. Uh, tager jeg fejl i det?
2: Ja. Ja, uh, yeah, det, sy- det synes jeg, du gør. Uh, fordi altså for eksempel det der med grådhed, det, det er jo ikke på den måde noget nyt. Det er bare noget nyt, at det får de, uds- altså de enorme udslag, de gør i vores samfund. Men hvis du tager hele den der grønne dagsorden. Altså, der mener jeg jo sådan set tilbage til slut 60'erne og 70'erne, da det startede. Der er det for eksempel også en konservativ dagsorden, Det er rundt, den tidligere konservative finansminister Poul Møller, der starter med at sætte ord på sådan noget. Og, altså, jeg, jeg mener jo, det ligger indbygget i konservatismen. Det der med at generationskontrakten, give tingene videre til næste generation osv. Jeg skal da love med, at hvis man tager det alvorligt, så har man virkelig, virkelig, virkelig en stor opgave nu. Så jeg synes, det, det har ligget der, og det er jo nok ikke tilfældigt, at vi i Danmark trods alle mulige uenigheder, så alligevel hvis det kommer til sådan det der med klimaenergi, så indtil nu, så har vi jo faktisk lavet meget, meget brede forlig om det. Og det er en af hemmelighederne, Når jeg ude i verden skal fortælle, hvorfor vi nåede så langt som vi er trods alt på det her i Danmark, så er den brede politiske enighed mellem de etablerede partier, det er jo hemmeligheden, at vi ikke har stop, go, stop, go, stop, go. Der har været nuancer ind imellem, og der er altid nogen, der kan stå og råbe på et eller andet endnu højere og tale og sådan noget, Men hovedsporet, det har vi sådan set været enige i, men at man så i perioder har underprioriteret det, talt det lidt ned, det synes jeg jo personligt er, er dumt, og jeg synes i, i enligste forstand, at det ikke er borgerligt, ikke er konservativt. Og derfor synes jeg da, det er godt, at alle nu har set sådan et valg her, hvor man kan se, hold dig op, man behøver ikke altså at være bange for befolkningen, hvis man gør det her. Det er faktisk noget, befolkning om de er røde eller blå eller grønne, det er noget, mennesker går op i. Og det der, jeg synes, det er så vigtigt, at det, der kunne komme ud af det her regeringshalløj, hvem der end skal ind med at danne det, at det er noget, der fører til en bred enighed om også de næste svære skridt i for eksempel klimakampen.
1: Udbredte det borgerlige evangelium, det var en stor fornøjelse. Skal vi give ind i en hånd? Tak, godt.
0: Find alle programmer fra Berlingske i Podcast 24-7-appen, eller hvor du ellers lytter til dine podcasts. Programmet er tilrettelagt af Søren Pind,
1: Pia Collignon og Mia Svendingsen.